0: Ah! <coughs>
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, pseudinhos! Como vão vocês no dia de hoje? Independente do dia do lançamento desse episódio, é hoje para vocês. Estou aqui acompanhado de pessoas magníficas e com mira certeira para falar uma série que, na minha opinião, talvez seja o meu top 2 das séries da Marvel, mas vamos deixar ele se apresentar Primeiro, vai lá pessoal
2: Oi gente, tudo bom? Ciane de volta é, Parece que faz tanto tempo que eu não, não Falo com vocês, mas na verdade não faz Mas nossa, eu tava com saudade já
0: E aí Pseudinhos, tudo bom? Cá estou eu, Jonzinho, mais uma vez pra falar Desse episódio que tem muita de, Dessa série que tem muita trocação de flash aí, Tem muita parceria E eu queria dizer que essa série trouxe uma coisa Que até hoje não conseguiu ser bem adaptada em nenhuma outra mídia Na minha sincera opinião Que é a sintonia entre herói e sidekick Pra mim é a primeira vez que isso funcionou bem no audiovisual Tamo junto
3: Oi gente, Vico aqui eu queria dizer que eu acho que de todo mundo Do podcast, quem tava mais Empolgado com o Gavião Arqueiro Quem foi a primeira a começar a ver era eu Eu pirei no trailer E na verdade a flecha que mais pegou Foi a do Cupido no meu coração Pois eu sou completamente apaixonada Pela Kate Bishop E minha opinião que importa é De vocês não, Não, brincadeira importa sim Mas eu amo a Kate Bishop e é isso
0: não, Mas a Kate no sentido do amor Ela não usou um arco, né? ela usou uma metralhadora Giratória, porque ela saiu acertando <risos> todo mundo.
2: É maravilhosa, simplesmente. É maravilhosa. Na verdade, eu acho que uh, isso é muito importante uh, como a diretora de casting da Marvel é perfeita, maravilhosa. Principalmente nos, nas últimas produções, assim, cada vez mais conseguindo gerar carisma e entrega do do público com o personagem com as atores então tipo parabéns palmas para elas
1: oh, aproveitando que a Ciane puxou sobre o casting vamos começar aí por quem já é antigo na casa né a gente tem o retorno do Jeremy Rayner como o Gavião Arqueiro mas a gente também tem a estreia de uma de uma quantidade bacana de é, atores aí a gente tem entre eles, a Vera Farmiga, que talvez alguns conheçam da a saga ali de filmes Invocação do Mal, né? Dirigidos por James Wan, onde abordam o. o cas... os os mistérios investigados pelos, pelo casal Warren, e a gente também tem o Tony Dalton, como o Jack Kane ele não, eu honestamente, não conheço muitas das coisas dele, mas pesquisando, eu não cheguei a ver o que, mas ele esteve em Rebelde eu também não vi, então eu não consigo dizer se ele realmente esteve lá.
3: Sim, vale dizer que a perfeita da Vera Farmiga também teve em Bates Motel, que foi uma série de muito sucesso, inspirada em Psicose, né aquele filme do, do cara lá, que eu não me lembro o nome, mas famosa cena, uma das cenas mais famosas de terror de esfaqueamento no chuveiro inspirou essa série. A Vera Farmiga tava no papel excepcional da mãe do cara. Muito bom.
1: Realmente, eu tinha esquecido. Eu vi aqui o Bates Motel. Ela fazia a Norma Bates, mãe do Norman Bates. Além da incrível Vera Farmiga, a gente também tem a Laca Cox estreando aí como Maya Lopes, ou como ela vai vir a se tornar em algum momento aí no MCU, uma personagem chamada eu acho que já vale a gente Deixar aí o comentário de que sim Ela é PCD O que deixa tudo mais Brilhante talvez Até fazendo um paralelo com o que a gente falou Em relação a Macari no episódio de Eternos se você não ouviu, volta um pouquinho aí no seu feed que você vai ver. E por fim, do elenco principal, a gente tem aquela que conquistou nossos corações como Javier Arcade, a Haley Stenfield, indo aí como Kate Bishop. Eu sei que a Vico já comentou sobre alguns papéis dela, o episódio de Arcane, porque ela faz a voz da Vi mas é sempre bacana lembrar que ela também é a voz da Spider-Gwen em Spider-Verse, o Miles Morales. E a gente também tem o...
2: Acho importante a gente comentar também da, da, da Hailey, que faz a Kate, que ela é uma triste já, tipo, há muito tempo. Ela já tem indicações ao Oscar e tudo uh, por outros trabalhos dela. E também ela já tem discos de platina, já. Ela é uma cantora, tipo, excepcional, assim. Ela tem muito público jovem que gosta dela. Então eu acho que isso foi uma sacada muito legal do, do pessoal da Marvel, porque trouxe novos públicos uh, pra franquia, uh, públicos mais jovens, uh, e que vieram justamente por causa dela, assim.
1: Com certeza, eu acho que é extremamente válido esse ponto, eu acho que é um jeito bacana da Marvel tá tentando atrair aí pessoas ah, os seus filmes, meio parecido talvez com o que a DC tentou, a DC tentou e a Marvel tá tentando fazer com o Jared Leto, talvez, né? Em personagens... De certa relevância em alguns filmes E eu também lembrei que ela Tá em Transformers No filme do Bubble Bee, na verdade Eu levei um choque quando eu vi isso No MDB, porque eu não lembrava disso Vai, Mas... eu, me,
0: eu, eu me recusei a ver O um Bubble Bee
3: Eu acompanho a Hayley desde que ela fez o segundo filme De, estrela, de escolha perfeita e daí ela fez The Edge of Seventeen, eu acho que é o que foi indicado a alguns prêmios, e perfeito. Ela fez Bravura Indô
1: Indômita também. Sim, Bravura Indômita, ela é a menina principal, maravilhoso esse filme também, verdade. Cada vez eu gosto mais dessa guria, é oficial. Mas vamos lá, que senão a gente se prolonga aqui só em elogios para essa menina incrível. A gente tem aí o a série Gavião Arqueiro, Tata do Clint Barton. Tendo que lidar com o problema do retorno de um suposto Ronin. A identidade que ele assumiu durante os eventos entre Terra Infinita e Endgame. E agora ele precisa ajudar a Kate Bishop, que roubou a roupa do Ronin, por engano. Uma situação atípica. Para livrar ela do problema que essa roupa traz. E no meio de tudo isso eles vão se metendo... Em uma confusão atrás da outra Durante a semana do Natal
2: Ele tenta ajudar E parece que mais atrapalha Do que ajuda na real
1: Eu diria que é Os dois vão fazendo isso ao mesmo tempo Assim, um cara ah, Eles vão girando a roda em conjunto Quando um tenta consertar o outro piora, sabe? Sim. Mas pra gente não se alongar demais e correr o risco de dar spoilers Então preparem-se, porque aí vem o alerta de spoilers E se vocês não querem tomar spoiler dessa série Vão lá, assistam ela rapidão, seis episódios, rapidinho de ver Ou se você não se importa com spoilers, senta aí e se prepara pra rir um pouco aí com a gente Então, vamos nessa Você está entrando na zona de spoiler Ouça por sua própria conta e risco
3: Se me permite, eu gostaria de começar essa parte com uma coisa que eu lembrei agora e que eu acho que seria interessante falar agora no começo. A fantástica cena... Que é pós-crédito, mas que aparece no começo do filme, porque ela é só repetida no final. Do musical ridículo, meia boca, sobre os Vingadores lá no é, primeiro rolê que teve a primeira batalha. Que é uma cena que tu se mija rindo porque é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo tu chora porque o cliente fica lembrando da Natasha... Então, é tipo, Marvel total. total ali, lindo do negócio, totalmente abobado, sem noção. E daí, do nada, bate a depressão, assim, por causa da Natasha. O, o, e o que eu quero deixar pra Marvel é, a gente entendeu. A Natasha foi embora. Sim, a gente tá com saudade. Para desfregar de na nossa cara, Marvel, por favor.
2: Eu, sinceramente, não gostei dessa cena do... Eu, pra mim, eles quiseram satirizar musicais. Porque eu sou uma pessoa que gosta de musical. E eu achei uó musical. Eu, eu, inclusive, tipo, faz muita referência ao Hampton, ao musical. Até a chamada da capa do musical é muito parecida. E, tipo, é um musical, tipo, muito, famo muito famoso, tipo bem apreciado pela crítica e tal. E eu achei de verdade, assim, tipo, muito, muito besta, assim, sabe? A, a cena do musical, tipo, muito sátira, assim, sabe? E, eu, e a cena pós-créditos, que é aquela, eles cantando aquela cena do musical, e aí não termina nunca aquela música horrível, e eles dançando, tipo, felizes, que nem um retrato numa batalha que morreu, tipo, um monte de gente, a mesma coisa que fazer o musical da Covid, sabe? Tipo, não faz sentido pra mim. E aí, eles pegaram, deu, começou a afastar a câmera uma hora, disse, ah, vai aparecer alguém agora da plateia olhando, vai acontecer alguma coisa. Não, não acontece nada, é o tempo inteiro só aquela música ruim, fiquei chateada.
1: Eu vou falar que eu, eu gostei do musical, eu achei engraçado eles quebrar essa expectativa no pós-créditos da gente, porque é, é um pouco do que a Vico comentou ali no começo, é... a gente tem ali o, um, uma tentativa de mostrar, porque talvez aquilo seja só, na verdade, um trecho, o que é todo musical, né, porque o foco é a história do Capitão América, tanto que o nome é Rogers, o musical, mas eu acho que eles criaram ali uma cena que uma, a Vico falou, é, ela traz aquela angústia, não para G, mas pro Clint, que tá lembrando da Natasha E eles trazerem essa cena completa No final ali É uma total quebra de expectativa Do que a gente queria para que viesse um personagem Misterioso eu, eu honestamente gostei, mas eu também Não sou o maior fã de musicais Então eu não me senti talvez tão ofendido Quanto a Ciane se sentiu Mas eu acho que ela agrega ali para mostrar que o Clint Se sente meio perdido Após os eventos de Ultimato, né que é quando se passa esse seriado?
3: Eu não tinha parado pra pensar no, nessa questão que a Siani comentou. E eu também sou muito fã de musicais, inclusive gosto muito de Hamilton. Será que vem aí episódio de Hamilton? Eu e a Siani? Veremos. Ah, Mas... <risos> Mas eu não tinha parado pra pensar como realmente ser utilizado, porque eu já participei de várias algumas produções musicais e todas elas eu digo com convicção que foram bem melhores do que o que foi representado num grande anfiteatro. Em Nova York, então, parece uma sátira mesmo Eu senti muito sátira
0: Eu só achei chato mesmo Achei ruim, desnecessário Tipo assim, na cena que a, a Vi comentou que Ela tem um propósito, que é quando ela aparece Lá no começo, com o cliente vendo Tipo, cara eu achei legal, de certo modo Porque por mais que fosse um bagulho Toscalhão e tal, tava encaixado ali Com um certo propósito, que é tipo aquela Reversão de expectativa que a gente tanto fala Tipo, ah, um bagulho bobo que tá ali pra te ir Daqui a pouco, pô, depressão quando eles meteram no pós-crédito, eu achei tão, tipo, ah cara, que desnecessário, tá ligado? Tipo, eu acho que eles tentaram fazer uma gracinha parecida com o que eles fizeram no Homem-Aranha De Volta ao Lar, que tem aquela aquela pós-crédito do Capitão América agradecendo as pessoas por ter paciência, sabe? Só que, tipo, diferente daquela cena pós-crédito para mim aqui não funcionou. Eu até achei que eles iam fazer uma sacada muito legal. E envolvendo o filme do Homem-Aranha, assim, dá grandes spoilers do filme. Mas no final lá do filme do, do Homem-Aranha, ele passa em frente a essa grande árvore de Natal que aparece na cena do, do Gavião Arqueiro, e na série do Gavião Arqueiro. E tem de fundo o musical dos Vingadores, uma placa do musical dos Vingadores. Eu fiquei esperando ansiosamente que em algum momento daquele musical, enquanto eles focavam na platéia, ia aparecer o Tom Holland ali assistindo. Mas não, era era só tipo zoeira ali mesmo daí eu
1: pá, não gostei
2: foi decepcionante
1: eu só digo uma coisa se você conta com a decepção você não vai se decepcionar <risos>
3: <risos> ah não ai I made macaroni if you want some
1: mas então vamos pro que é realmente o começo da série né um pouco antes desse musical a gente tem ali a gente descobre a gente tem uma visão da jovem Kate, né? Enquanto ela ainda é criança ali. Por acaso, é em 2011, quando está acontecendo a Batalha de Nova York. 12. 12, pode ser. 2012. Por algum motivo, eu penso que é 2011, mas vamos que vamos. É... A gente descobre que o pai da Kate está devendo dinheiro para alguém que eles teriam que vender... Boa parte dos bens deles A mãe dela, né, quer Que quer vender as coisas, ele não Quer deixar ali, e no meio Dessa confusão, a batalha de Nova York começa a atingir o prédio Onde a Kate e sua família Vivem, a ponto de Ela precisar sair correndo dali E ao que tudo indica a, O pai dela morreu Soterrado, ou com Algum outro problema, não me escapa da Cabeça que talvez não tenha Sido a ele Eleanor, que matou ele, e não algum problema com os Chitauris. Mas aí é pura especulação, não sei vocês.
2: E talvez ele nem tenha morrido, né? Tu viu o corpo? Eu não vi corpo.
1: Se não tem corpo, não tem, não tem
2: morte. Não tem Até porque uh, isso é essa origem dela, é diferente né, nos quadrinhos, né? Até o que eu achei legal dessa série é que ela dá espaço, dá mais espaço pras mulheres. Que nem, por exemplo, na... na Tipo, tecnicamente, originalmente, a mãe dela que morria, ela ficava sendo criada pelo pai. E o pai era cuzão, tipo, era do crime e tal, tratava ela super mal. E ela sempre foi uma pessoa boa, que queria ajudar e tal. E daí Aí, quando ela era assim, jovem, assim, tava dando comida pras pessoas na rua, veio um cara de noite, estuprou ela e tal, e aí ela começou a querer estudar artes marciais e tal, e pra se proteger e ajudar as outras pessoas. Então, tipo, essa uh, mudança na origem dela uh, deu uma suavizada na, na personagem, né? Ela ainda não ficou, tipo, uh, afria, amargurada, que nem ela, né? Uh, mais séria, que nem ela é nos quadrinhos. Ela manteve esse espírito jovem, meninona, assim, Combina muito mais com o universo da Marvel nos cinemas do que com a história dela real nos quadrinhos, né? Então acho que encaixou bem essas mudanças, assim.
0: É, é primeiro sobre isso que eu sou é adaptação, né? Não tem como fazer sempre algo 100% né, o que está ali no, no lírico né, Na letra do quadrinho Eu acho que quando a adaptação é bem feita E não foge demais da essência do personagem É bem-vindo O problema é quando né, o cara dá uma avacalhada Muito grande Que né, desfigura o personagem E realmente desagrada o público Mas nesse caso aqui foi algo sutil Então acho que bem-vindo E sobre essa cena de batalha de, de Nova York A série já me ganhou aí sabe, Nessa cena de introdução Porque é uma coisa que eu gosto muito é, quando é feito em alguns filmes que é Tu resgatar uma cena de uma batalha ou de algum evento de um filme anterior, só que neste momento por uma outra perspectiva que naquele momento você não tinha visto, né? Por exemplo, o primeiro eu, eu, eu acredito salvo engano que isso já aconteceu em algum outro filme da Marvel, não tenho certeza, mas o primeiro, assim, comparativo que me veio à mente foi a cena de abertura de Batman vs Superman sabe? Que começa na cena da batalha final de Homem de Aço só que em vez de ter a perspectiva do Superman que tá dentro do combate tem a perspectiva do Batman né, do, do Bruce Wayne correndo lá entre os civils e tentando ajudar as pessoas, e essa cena me remeteu muito isso, a construção, inclusive é muito legal se tu jogar no Youtube ele, a, a cena de 2012 te, vai, vai encontrar algum vídeo com a cena de 2012 comparativo com a cena do, da série do Gavião Arqueiro, e tu vai ver que ela, a sincronia delas tá muito bem encaixada, sabe tipo, eles conseguiram refazer a cena de uma outra perspectiva, de uma forma que encaixava certinho, assim, uma na outra, sabe? Parece que eles tiraram diretamente um filme, do, do filme pra série, tipo. Cara, ali é, já me ganhou muito, sabe?
2: Ficou muito boa essa parte, eu gostei também. E não só a questão de uma outra perspectiva, mas a perspectiva de uma criança, que também é, é novo, assim, porque é, trabalha muito mais com o público jovem, adulto, do que com infantil. E eles conseguirem, tipo, trazer, assim, tu sentir como se fosse uma criança vendo aquilo, não era tu. Era uma menina desesperada, vendo toda a família morrer no meio de uma guerra de
3: alienígenas que surgiram do espaço. Sim. Eu, eu não sabia a origem dela nos quadrinhos, então valeu a Isiane pelo, pelo insight. Mas eu gostei tanto que foi uma coisa... Caraca, aquele cara me salvou, eu quero ser que nem ele. Eu achei isso muito legal porque é uma coisa tão... Tem uma pureza esse tipo de escolha, é uma coisa tão genuína e tão bonita. E é tão bonito depois a dinâmica que eles têm de ela conhecendo o herói da vida dela. Porque ele é essencial pra quem ela se tornou, apesar de não saber quem ela é até o momento que eles se conhecem, né? então eu acho todo ah, tudo ela isso muito nos bonito
2: também mas é outro contexto tipo ela já é adulta já é, é outro contexto é diferente mas uh, essa, não te, não teve essa essa questão tipo tipo da inocência de uma criança idolatrar alguém sabe porque tipo essa essa imagem que ela tinha dele o brilho nos olhos quando ela falava dele assim tipo nossa uh, é, seria bem diferente eu, eu acredito sim sabe
1: É, eu acho que é muito bacana e a gente vai vendo que ela buscou Tentar se tornar alguém parecida com ele, né? A gente tem aquela introdução em animação muito bonita, mostrando todo o desenvolvimento dela, que ela não treinou apenas arco e flecha, né? Ela buscou se tornar proficiente em outras artes marciais e formas de combate, o que vai tornar ela ali uma grande lutadora no decorrer dessa série, né? Ainda não é perfeita, leva umas surras maluca, mas é bacana querendo ou não, né? A gente vê que ela tenha, por mais que ela tenha toda a habilidade, ela tem aquele excesso de confiança dela, algo que ela acaba trabalhando, né? Querendo ou não, durante essa série com o Clint ensinando ela ter limites, às vezes, quando ela derruba aquela torre do relógio, né? Porque ela pensa Nossa. assim: ah, eu, eu consigo acertar, mas ela não pensou o que poderia acontecer. Mas sejamos honestos, ninguém pensa que ao chacoalhar um sino com uma flecha vai derrubar uma torre, né?
2: Uma torre inteira. É, uma exato. Torre
1: inteira. Mas é. é bacana porque isso dá brecha pra ela ir pra casa resolver esses problemas com a, da instituição com a família dela, né? E a gente ali é reapresentado a mãe dela, né? A Eleanor Bishop está em um relacionamento Com Jack dos Kane, um, um cara que, assim, pelo que a gente entende Já era conhecido da Kate E da, da vida de socialite Dela, né?
0: Cara, extremamente Mas assim, ó, quando eu digo extremamente, gente, é extremamente extremamente aleatório e eu adorei isso, eu adorei eu gostei, um personagem completamente maluco, aleatório caricato, que por algum motivo encaixou muito bem nessa série ele, ele era leve como o tom da série e ao mesmo tempo que ele era caricato ele não parecia aquela coisa, não parecia uma sátira, sabe não parecia uma coisa também é, completamente sabe, fora do tom ali eu, eu gostei, gostei bastante do, do personagem acho que o ator foi muito bem no, no papel e, e as cenas dele de de luta com a espada Eu achei sensacional Até agora tô tentando entender <risos> Qual é a função De largar aquele cara Lutando tão bem com a espada Mas tudo bem Tudo bem
3: Eu preciso dizer que eu odiei No sentido de Me enganaram direitinho Porque eu tava na da Kate Direitinho Direitinho, eu tinha certeza absoluta de que ele era vilão e que tinha sido ele quem matou o Armand. Eu tinha certeza absoluta e eu odeio porque as séries sempre me fazem sentir muito burra. Muito, muito burra. O pior é que eu tava vendo com um amigo meu e ele dizia: Cara, ele não é o um vilão, por que, que tu odeia tanto ele assim? E eu dizia: Não, ele é o um vilão, sim, eu sei que ele é um vilão. E daí no final, né? Quebra a cara. E a Kate falou: Eu acredito. Não, mas eu
2: não achei que ele fosse vilão porque ele era muito bobo, cara. Eu pensei assim: Não pode ser. Ele podia ser, tipo, do vilão, mas uh, eu acreditava que ele era usado pela pela Eleonora assim, mas tipo que ele sabia, sabe? Que ele achava que ele era o fodão, mas que na verdade ela só usava ele ela só usava ele, mas ele nem sabia que ele tava sendo usado, que foi pior ainda sabe? É,
0: não, não desconfiava da mãe dela, eu achava que ele era vilão mas eu achava que ele era vilão tipo braço menor, peixe pequeno sabe? Eu achava que ele era só um, uma marionete socialite do Wilson Fisk, né? Que na verdade, acabou sendo a função da, da mãe, né, da Kate, Da Helena.
2: Eu, na verdade, meio que me decepcionei, assim, com o papel da mãe da Kate, porque eu achei que ela ia ter uma participação maior, porque ela é uma atriz foda, e o, e o pai dela na, originalmente ele é tipo um chefãozão assim, ele tá ali no meio do rolê e aí eu achei que ela ficou, ela foi pouco utilizada, assim, achei que ela ia que ela ficou ali como se ela estivesse sendo explorada pelo rei do crime, que ela nunca queria aquilo eu achei que não, que ela ia, que ela era pelo, tava pelo crime mesmo, entendeu? que ela queria aquilo, que ela de repente tentou até dar um golpe nele pra ela ficar de chefona do negócio, sabe? eu achei que ia ir pra esse lado, assim, mas não ela meio que ficou de vítima ali, sendo uh, sugada por ele, por causa dos erros do ex-marido e tal Eu meio que me decepcionei com esse desenrolar Que a história teve, sabe? Não sei vocês
0: Ah, eu achei que realmente ficou uma conclusão fraca Ali pra Eleanor, Mas eu gostaria de constatar aqui Uma tese já antiga sobre esses filmes de quadrinho Que eu acho que Aquela mais uma vez ela se realça que é quando você não sabe quem é o vilão do filme e o filme tem um ator muito foda é, é esse ator o vilão, não fala.
3: Eu só não suspeitei dela porque eu realmente achava que ia ser o... o Jack e eu não me decepcionei com o final porque foi diferente do que eu esperava e eu gosto apesar de me sentir burra quando as coisas são diferentes do que eu espero. <risos> então eu acabei gostando assim só porque eu fiquei surpresa. Não acho que foi excelente até porque eu lembro que quando eu vi o primeiro episódio eu falei falei para várias pessoas. Essa vai ser a melhor série da Marvel até agora. E eu acho que isso foi diminuindo, essa minha sensação foi diminuindo até chegar no último episódio. E hoje eu não acho mais isso. Não acho que é que supera a minha favorita que vocês já sabem, que é a WandaVision. Mas é muito boa, certamente vem em segundo lugar.
1: Eu acho que é, é bacana, e talvez até fazer um paralelo, na verdade, né com essa decepção que algumas pessoas podem ter tido com a função da Eleanor. Na organização, no geral, pode Talvez ser é comparado ao que algumas pessoas sentem em relação ao Bane em Cavaleiro das Trevas.
2: Alguém? John? <risos> John?
1: <risos> <risos> mas, querendo ou não, é, é interessante porque o, o Jack, o que você vai vendo um pouco mais sobre ele, ele possui sim um certo papel maior nos quadrinhos. Ele é um vilão nos quadrinhos, inicialmente, mas ele também foi o mentor do Clint Barton para se tornar o um Gavião Arqueiro. Ele tem o a alcunha de O Espadachim, por isso que ele é um cara bem versado na luta Espadas e ele acaba querendo deixar de ser vilão. E o Clint é alguém que tenta dar esse apoio pra ele se tornar um herói. E ele acaba se tornando um herói e acaba renegando ao lado do vilão dele depois de algumas tropeçadas. E pelo que eu lembro de ter lido, ele teve até um relacionamento curto com amantes. Pra vocês terem ideia, eita! Eita!
2: Inclusive, essa é uma decepção que eu tenho, porque eu achei que eles iam lutar de espada uma hora. Eu achei que tipo, ah, o mestre e o aprendiz, mesmo não sendo na série. Nossa, a gente sabe que é. Eu achei que eles iam lutar uma hora, sabe? Eu fiquei esperando, tipo, agora eles, agora eles vão lutar. Agora agora? Não, vai ser agora. E nunca aconteceu.
0: É que eu acho que dentro do contexto que se desenhou dentro da série, eu acho que não seria uma luta tão interessante, porque teoricamente ele continua sendo. Por mais que nos quadrinhos ele seja um cara foda, que ele continua sendo um civil que, ok, luta bem com espada, mas tipo, a gente é um vingador, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eles teriam que tornar pra, pra dar. Aquela valorizada do tipo, pô, o cara é um vingador, o outro não se viu, dá uma baita desbalanceada na luta em favor do cliente, sabe?
2: Que nem eles lá no RPG lá, ele. Ah, eu derrotei um vingador.
1: <risos> Os Warpers são muito bons. Eu acho que o. O principal motivo talvez eles não botar ele pra lutar contra o Clint, aquela cena dentro do apartamento, é porque se eles tornassem ele um adversário do Clint, talvez a gente não conseguisse ver ele como um herói que ele foi no final, e não como um vilão como a gente esperava, sabe? Talvez seja por isso. E eles
2: mudaram bastante a essência dele, né, na série. Ele ficou meio, bem bobão mesmo.
1: Eu gostei desse lado bobão. Ele era um alívio cômico bem bom. Não é melhor do que as caras e bocas que a Kate faz. Assim, eu sei que eu chorava de rir. Eu mandava mensagem pra Vico falando cara, as caras que ela tava fazendo eram muito boas.
2: Eu não sei vocês, mas ele me passou muito a vibe em
3: Augustinho Carrara. Sim. Meu Deus. Sim. Revelação. Acabei de... Sim. Sim.
1: <risos> Então vamos para o que culmina no final do episódio. A gente tem aí o, um grande leilão escondido, né? Acontecendo durante o evento Beneficente, onde o, o departamento de controle de danos, né? Que já nos foi apresentado em Homem-Aranha de volta para casa, eles mais uma vez são falhos em deixar as pessoas roubar as coisas deles, né? Porque.
2: Argo o público, né?
1: É, na verdade eu fico na dúvida Se realmente é órgão público, porque A mulher que entrega um cartão pro Abutre, ela entrega um cartão das Indústrias Stark, então, mas não é a empresa Mais correta e funcional do mundo né? Mas, a gente tem ali A roupa do Ronin, sendo leiloada Junto com a espada do Ronin Que vai dar todo o o plot de treta dessa série Mas também tem um relógio Que inicialmente a gente não entende O principal motivo desse relógio Ser tão importante para ser recuperado né? Mas daí eu coloco em xeque agora Que o Clint ficou em Nova York Para ajudar a Kate com a roupa do Ronin Ou porque ele descobriu o relógio
3: que os dois. Eu acho que os dois mas se eu tivesse que chutar mais a Kate, porque eu acho que ele é, não,
2: mais o relógio porque o relógio botava em segurança a mulher e a família dele a Kate era uma desconhecida que ele nunca tinha visto na vida.
3: Ah sim, mas eu acho que quando ele engorrer... salvar a tua família e a tua, uma desconhecida é óbvio que, né não, com certeza, né? Mas eu acho que com o tempo, óbvio que no começo ele fala que não quer nada, nunca mais nada com ela, etc, mas eu acho que ele acaba se vendo nela assim de certa maneira, porque eu acho que depois que ele perde a Natasha em Ultimato, ele perde um pouco do que restava de, Na real, talvez depois ele ter ficado como Ronin, né? Ele perde um pouco do que restava de inocência dele assim, de, de... Queria. Enfim, o que estava de bom e de esperança, e eu acho que ele vê isso na Kate, eu acho que ele vê a esperança real de alguém que quer fazer a diferença na Kate e a Kate tinha é esperança dele ele, então eu acho que... Fala inclusive né? É, eu acho que inclusive, falando nisso cabe aqui eu falar uma frase que eu ouvi quando eu tava vendo com o meu amigo inclusive eu sempre falo, quando a gente tá falando de série da Marvel, eu sempre falo, ah, porque tá vendo com o meu amigo é sempre o mesmo amigo que é um dos nossos ouvintes ferrenhos, ele sempre é o futuro que a gente posta, Jonas, um dia a gente vai te trazer pra gravar com a gente, tá? tu não pede pra ele esperar, e ele falou assim John, não fica bravo, tá? Se for ficar bravo ninguém fica bravo com o Jonas, não comigo O Gavião Arqueiro da MCU é mais Batman do que qualquer Batman do universo cinematográfico da DC.
0: Nunca ouvi tanta bosta na minha vida.
3: Eu sabia que o John ia falar isso nunca
1: Jonas, você ganhou dado bônus na mesa de tormenta Nunca
3: ouvi
0: tanta bosta <risos> na minha vida Jonas, não tenho nada contra você, mas espero que você nunca sente na mesma mesa que eu <risos>
2: Gente, quando eu acho que coração, eu, não.
3: Eu acho que em parte isso faz sentido, porque ele tem essa coisa crank, essa coisa rabugenta, essa coisa não quero me associar com ninguém, mas no fim acabo pegando a criança que precisa de ajuda. E eu acho que em parte isso faz sentido.
0: Não, ah, agora um... fa falando sério, agora. Claro, eu falei brincando, né, Jonas? É, tamo junto. Ah, <risos> tá, tamo junto, é nóis. Senta se, se na mesma mesa que tu sim, a gente pode até dividir um xizão. Mas assim cara, eu acho que de certo modo sim, até porque eu sou bem crítico não ao Ben Affleck, eu acho que o Ben Affleck é bem justiçado no papel, eu acho que ele poderia ter dado um Batman excelente, né? Eu realmente gostei de como ele encaixou ali, mas a visão do, do Snyder ele tentando puxar mais pro Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, acabou destoando muito do que é a essência do Batman, é um cara é, até excessivamente amargurado, no Batman vs Superman principalmente ele parece muito mais o Punisher, e o Gavião aqui que eu até vou usar esse exemplo mais pra frente, mas eu vou aproveitar e falar aqui. Uh... O, o Clint E a Kate aqui funcionam como A melhor adaptação hoje é feita de Batman e Robin, sério, tipo no audiovisual Mesmo se tu for pegar o a Animação lá, até Batman de 2004 Que é bem famosa, ou Animated Series, a dinâmica do Batman E do Robin não é assim tão legal, no audiovisual quanto é nos quadrinhos, ou daqui a pouco Nos jogos, e no cinema Bom, não preciso nem citar, né, Batman Eternamente E Batman e Robin são terríveis né Com Robin de 30 e poucos anos de idade Então, acho que que sim, a, a comparação dele faz sentido. É, eu, eu não consigo ver no Clint absolutamente nada de parecido com Batman, tá? Sinceramente, tipo, nada mesmo. Mas a dinâmica dele com a Kate funciona, assim muito bem como um Batman e Robin. Por isso que eu acho que a melhor adaptação até hoje é feita é em live action de um herói com o seu sidekick, que é o que você tem no começo do episódio. Então, parabéns, Jonas, eu acho que tua apontação... Teu apontamento foi muito preciso.
2: A dinâmica deles é maravilhosa, né? Uh, isso, eu acho que isso é muito importante pra série ter sido tão boa, porque era eles na tela a maior parte do tempo, e se eles não tivessem uma dinâmica tão legal, assim, uh, é natural, assim, parecia que não era uma série, não, não sei, eu tinha, eu tinha a impressão de que era real aquilo, sabe? E, tipo, me envolveu tanto, assim, nossa, foi perfeita, assim, a dinâmica dos dois, eu achei maravilhosa.
0: Eu acho que o ponto alto dessa série, como um é a dinâmica entre os personagens, que funciona absolutamente toda muito bem ao longo da, da série inteira. Eu acho que a plot da série não é assim tão boa, não não achei tão empolgante a plot, mas eu gostei muito de assistir todos os episódios e eu achava muito gostosinho justamente porque a química entre todos os personagens funcionava de uma maneira fantástica e poucas vezes eu vi tanto no cinema dos filmes da Marvel quanto no, nas séries. Eu acho que é um ponto muito positivo dessa série do Gavião.
2: Sim, ela ficou muito natural, assim, ela flui muito bem. Uh, eles tentaram fazer, tipo, um lance parecido com o Tony Stark e com o Homem-Aranha do Tom Holland e ficou estranho, ficou forçado. E aí a Kate e o Clint ficou tão natural, ficou tão perfeito, assim, sério, sem palavras. Só, só 10 pra, pra, pra essa química dos dois. Ficou perfeita, de verdade.
1: Peter
0: Park? Quem é esse? Como é que ele conhece o Tony Stark? Não entendi. Sim.
2: <risos> calma, 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 John É os Sem spoilers. Esse é pro próximo podcast. Calma. No
0: futuro vocês entenderão.
2: Ai. I made macaroni if you want some.
1: Ah, vamos lá, então, né? A gente tem aí como principais opositores ao Kate e ao Clint a Gangue do Agasalho. Uma gangue que todo mundo, por acaso, compra roupa na mesma loja, um agasalho de ginástica. é Vermelho e amarelo. Eles, ao que... Eu... Pelo que eu entendi, assim, em sua grande maioria são russos, porém, eles eram comandados por ativos americanos. Era o pai da Maia. Aya Lopes é uma personagem, assim, que no momento que ela aparece, você já consegue ficar com um pouco de medo dela, né? Porque ela tá séria numa sala escura, mas como a gente falou, é bacana que ela traz a questão da inclusão. A Maya é uma personagem surda e ela também, não me recordo se nos quadrinhos ela tem a questão da prótese na perna, mas na série foi feito isso, a personagem é surda e possui uma das pernas amputadas e a atriz a Laca Cox possui essas duas, vamos dizer assim, deficiências. Mas, e é bacana porque fazendo um paralelo com o episódio de Eternos, como eu falei lá no começo da abertura, é bacana ver como a Marvel tá tomando esse cuidado para trazer essas pessoas e fazer as pessoas PCD se sentirem incluídas em grandes produções. Então, fala aí sobre os agasalhos.
0: Bom, uh, eu queria comentar sobre a Gangue do Agasalho que uma coisa que foi é muito automático pra mim. Eu não, eu não sei se alguém aqui já jogou GTA IV mas se alguém que está nos ouvindo já viu, eu, eu acho muito difícil que vocês não tenham feito a associação que a Gangue do Agasalho lembrar muito a Gangue dos Russos do GTA IV, porque é exatamente o mais contexto, é um monte de russo todos vestidos de agasalho e cara, é muito engraçado porque até alguns momentos lembram de jogo de videogame mesmo, porque principalmente na batalha final, mano como que uma gangue tão zoada, que é um monte de maluco de... Pô, a gangue é chamada de gangue do... Da onde é que spawna tanto boneco no final, velho? Parece que tem uma máquina ali, um NPC, <risos> spawnando ali. Parece que o Naruto meteu um Kagebujin, cara. Que bagulho absurdo. <risos>
1: <risos>
2: uh, que eu, uh, um questionamento que eu tenho uh, É que isso, uh, ficou assim, tipo, porque o pai da Maia Ele era o líder da gangue dos Agasalhos E ele foi morto pelo Ronin Só que isso aconteceu quando a Maia ainda era 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 criança, não? Ou eu tô não, muito mas louca?
0: Mas ele não foi morto pelo
1: Ronin, né?
3: Foi? Não, ele foi
1: morto pelo Ronin. Foi Não. morto o
3: Ronin a mando de, do, do Case Quer dizer, amando do superior do Case né? Mas que o Case foi o informante que deixou ali a dica do A galera vai estar tá lá, cai matando.
0: Exato. Eu posso estar tá muito louco, mas pelo que eu entendi na, na série, ele era um informante do Ronin.
3: O Case era o um informante. Sim, o Case sim. era o um informante. Sim, quem sim. mandou matar o cara foi o, o rei do crime, né? Pelo Isso. que eu entendi. E daí quem, quem foi a mão ali, quem matou foi o Ronin.
0: Pode crer, pode mas crer. Que... Essa parte eu não tinha pegado bem.
2: Mas isso que eu fiquei confusa assim, porque até então o Ronin, ele matava criminosos. Por que que ele ia ajudar um criminoso? Era outro personagem do Ronin? Era outra pessoa vestindo o traje do Ronin já naquela época? Porque a gente sabe não. que o, que o não, Ronin... Não, não, era, era o cliente
0: mesmo.
3: Era o cliente. Pois é, mas
2: por que que ele matou o cara então? É isso que não fez sentido. Porque o cara não, era um criminoso. Sabe?
3: O cara mas... era o chefe ali da gangue e o informante, tipo provavelmente, é que assim, certamente ele não sabia que isso era mando do Kingpin, do, do rei do crime. Então ele deve ter sido um informante qualquer que não tá feliz ali ou que não tá se ligando. Me deu a dica, então eu vou aproveitar. Ele não sabia que era mando do rei do crime, né?
0: Na cabeça dele, ele usou um, na cabeça dele, ele usou um peixe pequeno pra derrubar um peixe maior, sabe?
2: Uhum. É isso, eu fiquei muito bugada na hora, assim, sabe? Eu fiquei tipo, mano, porque não faz sentido, sabe? Porque ele quer terminar os criminosos. Por que, que ele ia ajudar um criminoso? Essa parte eu fiquei muito tipo, oi?
1: Não, mas é provavelmente isso que a Vico falou. Ele só recebeu a informação, achou que tava fazendo algo pelo bem que ele acreditava e, na verdade, ele foi usado pelo rei do crime. Então, já que a gente tá falando do rei do crime, eu acho que a gente tem que falar o quão feliz pelo menos eu fiquei, não sei vocês, com o retorno do rei do crime.
2: Foi maravilhoso. Porque
1: Caraca, que ah, assim. A gente não tem certeza ainda se o universo da Netflix vai ser mantido ou não, mas eles trouxeram de volta o Rei do Crime com o mesmo ator da série do Demolidor. Meu, ele tem uma presença. Você Realmente se sente intimidado Que é a principal característica do Rei do Crime nos quadrinhos, né? É uma figura intimidadora que Tá ali só movendo as peças a seu favor E eu acho que é muito Bacana ver que eles aproveitaram Um recurso das séries Da Netflix mostrando que sim, elas tiveram Pontos bons e que merecem ser Aproveitados.
0: Eu fiquei feliz Com o retorno dele, mas Em seguida eu já Fiquei triste, né? Pelo Justamente porque eu acho que primeiro não é o mesmo, né? O mesmo personagem caso, embora seja o mesmo ator, e se for, cara, eles fizeram De uma forma muito diferente que me decepcionou muito Assim, em comparativo ao da Netflix A Netflix parecia um cara muito mais Inteligente, muito mais Excêntrico, muito mais elegante. Vilanesco, é, muito mais Elegante, muito mais vilanesco, muito mais Mafioso, muito mais Rei do crime, um cara que tava ali e Manipulava tudo e, sabe Ele sabia muito bem o que estava fazendo Na série do Gavião Arqueiro, a forma como eles Usaram ele no último episódio Não parecia que era um cara inteligente inteligente, que manipulava o crime. Tipo, era um cara que foi lá cair na porrada igual um idiota e, tipo, ainda, parecia... Da... e ainda parecia tosco, sabe? Da... Ah, eu achei... Muito ruim, muito ruim, desculpa. Eu odiei esse reto crime.
2: Eu, no começo, que ele, logo que ele apareceu, eu fiquei nessa dúvida, será assim, o que que é? Mas daí eu comecei a perceber, tipo, alguns detalhes, tipo assim, tipo, aquela salinha que ele fala com a mãe da Kate, tipo, ah, muito chinelona, muito, não, muito chinelona. Eu pensei, tipo, não é a mesma pessoa. E outra coisa que me deu o gatilho também é que ele... Uh, na série do Demolidor... Ele não fazia nada... Tinha gente pra fazer tudo pra ele... Ele não fazia absolutamente nada... Ele fazia um omeletinho só... E aí... Uh, nessa série... Não, ele saiu... Foi pra rua... Tomou soco... Tomou flechada... Tomou tiro... Tomou tudo... E aí eu fiquei tipo... Não... Não... Não é... Não é... Não é... Não é... Algo de errado não está certo...
1: Então... Eu acho que é interessante... Porque assim... A gente não sabe... O que aconteceu com o Rei do Crime... Durante o blip Em teoria... Porque... Eu fui dar uma pesquisada... Rapidona aqui, e segundo o ator, o Vincent Dionífro confirmou que esse Wilson Fisk é sim o mesmo de Demolidor, mas com diferenças pontuais para que ele se encaixasse no MCU. Então vamos especular aí um pouco, de leve, porque também especulação não leva a lugar nenhum, mas talvez ele tenha assumido o blip e tenha perdido. Todo aquele poder dele. Porque, querendo ou não, no final da série do Demolidor, Matt Murdock, assim, destrói quase tudo dele, né? Eu não me recordo se ele vai preso naquele final ou não. Vai. Vai, vai, vai preso. Então, assim, ele pode estar tá se reerguendo de volta e por isso que ele tá naquela condição meio é de chinelo.
0: Inclusive, pra quem não viu a série do Demolidor, essa cena que o Rick tá falando, que o Matt ele tira praticamente tudo do Rei do Crime, meu, assiste essa série, mesmo que ela não. Venha a se confirmar como parte do MCU, a série do Demolidora da Netflix, eu ainda acho, vamos, dentro dessa série de heróis, tanto da Netflix quanto do MCU, eu ainda acho a melhor série de herói de um personagem da Marvel. E essa cena da terceira temporada é melhor atuação que eu já vi dentro da Marvel. De
1: longe. Charlie Cox te amo. Charlie Beijo. Cox é rei. Te amo. I made macaroni if you want some? Aproveitando, é, a gente tem aí toda essa questão, então, de que o Clint sabe, em teoria, que a gangue do agasalho é sim comandada pelo rei do crime. Ele sempre fala que ele não quer que essa confusão chegue ao chefão, né? E a gente tem ali várias situações. Cara, pra mim, assim, eu não me recordo de grandes cenas de perseguições. Eu lembro que tem uma em Homem-Formiga que eles se aproveitam bastante para articular PIN dentro dos carrinhos Hot Wheels deles. Cara, o que, que é a cena de perseguição? com flechas especiais. É aquele momento, eu acho que é quando o Clint realmente que aquela garota sabe o que tá fazendo, né? Que ela domina o arco e flash.
2: Eu acho muito engraçada essa cena porque ele tá, ele tá sem o aparelhinho, né? E daí ela fala com ele e ele fala outra coisa nada a ver, assim. eles não conseguem se comunicar entre eles e tá os dois fugindo numa perseguição e um monte de gente tirando, meu Deus, me dá uma aflição aquela cena, ao mesmo tempo tu ri. Aquela cena é perfeita, cara, é perfeita.
0: Eu acho a segunda melhor cena de perseguição do MCU é muito boa. Tô até seja a primeira, é pau a pau mas eu ainda acho que pela construção e pela tensão, a melhor cena é a do cara da Hydra perseguindo o Nick Fury no Soldado Invernal,
2: eu sabia essa cena que eu é falar. muito boa,
0: essa cena é muito, 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 muito boa
2: eu sabia eu sabia. é que eu e o John, a gente tem uma coisa que a gente é muito cadelinha desse filme bate mais esse é o nosso filme entendeu, qualquer, qualquer momento a gente sempre vai elogiar esse filme, porque ele é maravilhoso ele é perfeito
1: te amo, Bucky Barnes! Então, vamos lá. Eu acho que nessa cena da fuga dos Carros a gente tem algo aí muito legal, né? Que são as flechas especiais também, que a gente vai conhecer mais delas também no último episódio. Cara, quando vem aquela flecha com partículas e deixa a outra colossal de gigante, ele ficou de um tamanho absurdo que eu não esperava que fosse ficar tão grande, mas é bacana porque daí depois ele mostra que ele tem um mini-estoque também de vários tipos de flecha, incluindo flechas relacionadas a indústrias Stark, né? com bombas, foguetinhos e coisas malucas, algo que era bem satirizado eu não sei se tanto nos quadrinhos do Gavião Arqueiro Mas, pelo menos, nas do Arqueiro Verde Tinha muito aquela brincadeira de, tipo, flecha de luva Flecha com rede hum, E essas coisas sim. absurdas, né?
2: O Gavião Arqueiro, que a gente conhece chato, resmugão Não é o mesmo dos quadrinhos Dos quadrinhos, ele é, tipo, ele é... Bobalhão, tipo Kate, assim, tipo ele não é instável, ele é totalmente fora da casa. Ele não é casado certinho, ele já teve 50 mil votos. Ele é bem Sim. diferente do que a gente conhece.
0: Curiosamente, isso acontece com os dois arqueiros principais, tanto da Marvel quanto da DC, né? Porque a adaptação que a gente teve do arqueiro verde da, da, da DC, na série Arrow... Também, tipo, o Arqueiro Verde da DC é um cara bem mais descontraído, etc, que usa bastante bobagem, descontração e etc. E na, na série Arrow, aí sim, ele ficou muito Batman, que tinha até o um meme do Batman Verde, né?
1: Eu não vou reclamar porque eu gosto de Arrow, então, tirando a terceira e quarta temporada, de resto eu defendo a série, então eu me abstenho
2: que eu achei muito legal dessa cena da perseguição, se tu pegar as fotos do, dos quadrinhos, que é baseado para fazer essa série, é igual a cor dos carros, a, tipo, a vanzinha aquela do Bro. Cara, é tipo, é, é, é a mesma coisa, parece que tu tá vendo uma, um desenho do que aconteceu na vida real, assim. a, a produção o pessoal da, da imagem, assim, não sei, tá tipo... Cara, de parabéns, assim... Eles se empenharam muito, assim... Nesses detalhes, assim...
1: Eu acho que é bacana esse paralelo... Eu não consegui ler todos os quadrinhos do Gavião Arqueiro... Um deles eu consegui ler entre Natal e Ano Novo... E foi o Pequenos Acertos... Que a identidade visual da série rouba muito de, da capa desse quadrinho. Daquele fundo branco, com a flecha roxa de E é um quadrinho que mostra ali como o Clint se meteu em problemas com a gangue do Agasalho. Fica até um paralelo muito bacana. Que daí eu vou puxar aí. Ah, para daí voltar nessa parte dos quadrinhos. Porque quando eu tava lendo, eu comecei a rir por identificar algo que foi usado na série. Porque a gente tem o um retorno de uma personagem magnífica. Yeah a Helena, a irmã Da nossa falecida viúva Natasha Romanoff Viúva negra, né
3: Apresentou como nossa falecida Com uma naturalidade, que é isso, Henrique, Que seu coração de pedra
1: Não, eu tô triste, mas uma é porque já deu aí Seis meses pra eu a, a Conseguir aceitar isso Quer dizer, seis meses não, Endgame tem bem mais tempo Mas, é, é que a Helena é uma personagem Assim, a Kate é cativante Mas, cara, a Helena Tá assim, é o cativante plus
2: Ela tem uma coisa que tu fica presa. Olhando pra ela, tu não sabe dizer o que. Ela te hipnotiza, cara. Ela é uma serpente.
1: É o sotaque
0: russo. Eu é ia o sotaque dizer, russo eu dela. Ia dizer,
1: eu sei o que, que é. E é o sotaque
0: russo. <risos> Kate o, o... Bishop
1: <risos> E é exatamente isso que eu vou falar Porque assim, a gente sabe que ela Foi contratada, a gente sabe Que a Eleanor que contratou Ela, mas assim Duas coisas muito bacanas que na hora que eu, que eu terminei de ver Eu mandei pra Vico, porque assim Eu assisti no mesmo final De semana que teve o quinto episódio Eu assisti Viúva Negra Com um amigo que não tinha assistido ainda Na cena inicial a pequena Helena em sua infância, fala que quer comer é quenteise, a mesma comida que ela preparou na casa da Kate. E caí esse pequeno easter egg que eu achei fenomenal. A Marvel é muito boa em fazer esse tipo de exercício. A resgate. Marvel é muito boa em fazer isso.
2: Ela faz muita referência, né? Na verdade, eu queria Sim. fazer um elogio a essa série, que ela deu espaço pro protagonismo das mulheres. Em Shang-Chi, a gente já falou sobre isso. Em Eternos, a gente já falou sobre isso. Como eles têm dado mais espaço pra aprofundar as personagens femininas. E essa série, tipo, ela foi além, assim, sabe? Uh, ela mostrou a visão da Helena, do blip, de, dela voltando, de como é que foi aquilo. Uh, ela, a gente conseguiu... A gente já tinha um amor por ela, mas a gente conseguiu ter mais ainda, tipo, estreitou mais ainda a nossa relação, a gente conseguiu ver entender melhor ela a Kate também, assim, ela tem a questão de, de aprofundar mesmo dar mais espaço, porque era, era a minha reclamação, sabe? Eu sei que no cinema não tem muito tempo de tela, tem que jo ser jogado mesmo, mas eu achava um absurdo eles não usarem a série pra fazer isso, né? A minha maior dor assim, acho que eu nunca vou superar, é o filme do Capitão Marvel, que é horrível e o, jeito, o que fizeram com ela e, enfim, nunca vou superar. E aí, aí, agora a gente vê, assim, essa série, como ela soube trabalhar isso. Como ela soube, a gente se envolver com a história da Maia a gente uh, quis que ela superasse, quis ajudar ela a gente entendia as motivações dela e teve uma hora até que achei que ela realmente ia matar o Clint e eu realmente perdoaria ela se ela tivesse feito isso <risos>
1: então, porque
2: consegui me envolver com a história dela com a história da Helena, com a história da Kate com a história da, até da Leonor que teve uma participação menor, mas mesmo assim uh, eu consegui porque elas tiveram espaço pra trabalhar isso então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que elogiar, porque eu sempre vim criticando isso há muito tempo é, que eu batia nessa tecla. E eu realmente acho que a gente devia elogiar. Falar, é, tipo, né? Finalmente tá acontecendo, Brasil, tá acontecendo.
1: Tá, tá vindo aos poucos, mas tá vindo, eu acho que é válido. Pá, só daí aproveitando essa cena do. Do macarrão com queijo a, Além de toda a dinâmica que vai se estabelecendo E é extremamente cômica entre as duas A todo momento ela vai falando Porque eu sei isso, Kate Bishop Porque você Kate Bishop, demorou pra isso Kate Bishop, Kate Bishop e no quadrinho, quem coloca o Clint em problema Com a gangue do agasalho É uma mulher chamada Penelope Wright Se eu não estou enganado E quando as mulheres Da vinda do Clint, entre elas A viúva negra, decide Perseguir essa mulher, ela encobre rala ela começa, Penelope Wright, por que você, est... como você meteu o gavião nessa treta, Penelope Wright? Por que você tem para esconder? Você sabia que isso Penelope Wright pode ser considerado crime? Então, ela começou a fazer aquele jogo de tipo, eu tô falando teu nome pra te intimidar que nem a Helena fez, e é muito bacana esse paralelo, como a Ciane falou também da perseguição de carros como eles aproveitaram coisas do quadrinho pra tornar a série mais bacana, e meu, é extremamente hilário a Helena repetindo o nome sem parar, eu não vi como Algo ruim, eu tava me divertindo com aquele absurdo
0: Não, eu gostaria De colocar como toque do meu telefone Só pra ver aquela voz re repetindo Várias e várias vezes Kate Bishop Porque é sensacional
3: Meu Deus, eu, João, eu adorei <risos>
0: Eu adorei, eu adorei. Eu, eu quero ouvir mais vezes. Vou até colocar depois aqui no YouTube ela falando.
2: A, a química delas é muito boa. Aquela cena delas brigando no elevador. Cara, é muito engraçada. É Sim. perfeita, porque se ela quiser, ela dá uma coça na Kate, entendeu? Mas ela tem o um cuidado de, tipo, ah, vou, não vou eu zoar a mina, coitadinha. Tô começando agora, né? Jovem, pobrezinha, né? Tem, tem, muito, tem muita coisa pra acontecer ainda. Ela tem um cuidado. Ao mesmo tempo, ela se irrita. Ela, Cara, essa mina não sai do meu pé, sabe? É
3: muito engraçado
1: O tapa na cara
3: <risos>
1: Essa cena foi sensacional
3: Essa não, cena é não é foi mesmo. sensacional
1: ah. Aí eu coloco aí também como talvez uma das melhores cenas de perseguição do MCU Porque, cara, aquela... A gente sabe que não é um plano sequência perfeitinho Mas aquela cena delas se perseguindo pelo corredor do 12 andar Não foi no 12º que elas pararam Mas, assim, elas trocando de sala pra sala Pulando mesa, atacando coisa é, é muito bacana ver como elas não estão tentando se machucar Elas estão tentando falar assim Meu... meu Deixa eu tentar seguir meu caminho, tenta não matar o cara que é meu herói... É, é, é uma cena que você vê ali que é, foi um negócio também... Muito dessa série eu ia falando com a Vida, como vocês vão ver, eu comentando, como eu já comentei, na verdade... É como é bacana que elas estão ali tentando se entender, tentando se respeitar... E se tivesse uma série das duas trabalhando junto... Nossa, eu assinava o Disney Plus por mais um ano fácil... Só pra ver essa série
0: Falando isso da, das séries e tal tá? Eu queria só pegar um gancho de uma coisa Que de certo modo Essa série me fez passar a, a me preocupar E foi uma confirmação Que eu tive também quando eu vi o trailer Do Doutor Estranho 2 Que é isso, isso o João já vinha levantando Em alguns episódios aqui que é a gente vai precisar assistir todas as séries da Marvel para entender os filmes também Além de todos os filmes E eu acho que essa série e o trailer de Doutor Estranho 2 Confirmam para mim que sim, sim. É, Que sim, a gente vai ter que assistir todas as séries também Porque o arco da, da Helena que começou Lá de ela querer matar o Clint né, No pós-crédito do filme lá da Viúva Negra Foi resolvido aqui, na série então quando ela aparecer de novo no cinema, isso já vai estar tá resolvido. Eu achei que ela ia ter uma participação na série e isso não ia se resolver. De repente ela não ia conseguir matar o Clint e ir embora, algo do tipo para deixar que ela deixe de ela voltar no cinema ainda, sabe? É, como não não fazendo tanta falta tu não ter visto a série nesse sentido. Mas não, ela concluiu esse arco de querer matar o Clint aqui, então realmente tu vai ter que assistir as séries também para entender o MCU. Inclusive no trailer do Doutor Estranho ele fala lá sobre os eventos de Wandavision com então, é, se tu não assistir a série, tu vai ficar boiando. Que
2: eu, eu, eu gosto disso, porque isso eu sempre, sempre falei: tipo, aproveita a, a plataforma pra desenvolver melhor os outros personagens. Porque no, no cinema realmente não tem como ter só um filmezinho de duas horas pra falar, tipo, tanta coisa, mas eu acho que eles não vão jogar, assim, também do nada, assim. Vai ter que ter aquele rolê pra quem não assiste conseguir entender, pelo menos. Não vai... vai ser tipo o filme do, do Homem-Aranha, entendeu? Uh, quem não assistiu o, todos os, a, o, os seis, oito, sete filmes do Homem-Aranha, consegue assistir esse filme agora do Homem-Aranha? Consegue. Mas ele não vai entender várias referências, ele não vai rir de várias piadas, ele não vai ter aquela êxtase que todo, que todo mundo que acompanha tudo vai ter, mas ele vai conseguir de lá ter entendido o que, que o filme queria falar até porque eles não podem excluir, né? Porque o público deles que vai no cinema é muito maior do que o público que acompanha as séries
0: não com certeza com certeza só que ne, ne, nesse ponto especificamente de da Helena aqui que me preocupa porque cara eles fizeram uma abertura e uma conclusão de arco é um arco que eles abriram no cinema e eles fecharam na série então tipo aí realmente é mais difícil de contextualizar sem a pessoa precisar ver quando ela aparecer no cinema eles vão ter que dar uma rebolada para fazer isso sabe então ne, e nesse sentido me preocupa um pouco porque ao mesmo tempo que eu gosto de ter as coisas conectadas cara a partir do momento que eles abrir já estão abrindo spin-off, do spin-off, do spin-off, do spin-off. Cara, vai ter coisas que eu não vou conseguir ver. Vai ter coisas que eu não vou me interessar a ver. E eu não vou querer, sabe, ver só para entender. Eu vou ter que assistir uma coisa sem ter visto a outra que eu precisava para entender. Aí já vou achar meio merda. Tipo, eu vou dar um exemplo assim, eu eu não consegui me animar a ver o Orife de jeito nenhum. Não consegui me pirar a ver o Orife e agora eu já tô preocupado se isso não vai ser prejudicial para mim assistir o Doutor Estranho 2, porque o que tudo indica o vilão do filme é o Doutor Estranho do Arif, Então, né, eu já tô um pouco preocupado nesse sentido.
2: A gente já brigou sobre isso, eu já falei que tu tem que assistir que a série, ela é boa, ela é boa. <risos> e a gente já não vamos brigar na frente das visitas, ok? <risos>
1: <risos> ok, então vamos mudar de assunto pra evitar caos.
2: <risos> mas é isso, sabe? Eu, eu acompanho tudo, porque não tem, tempo, não tem tempo sobrando, mas eu gosto de estar informada. Eu acompanho tudo, ainda pesquiso sobre, mas eu sei que realmente eu não sou todo mundo, assim, eu sou uma parte bem menor, então eu entendo Entendo a preocupação do John, assim, em real de estar tá tudo se conectando e tudo mais, mas eu acho que isso é uh, não só é uma forma de amarrar tudo, mas como uma forma de incentivar o pessoal a vir para a plataforma, a assinar, a entendeu? Então eu realmente entendo eles nesse sentido.
3: Hi,
2: I made macaroni if you want some.
1: Então vamos puxar aí pro final pra gente, que a gente já tá estourando o tempo, né? O editor vai matar a gente de novo. Quando junta esses quatro, pra ter certeza que o episódio é grande.
2: E como Mas... é que eu não vestida ainda, sinceramente? Porque tudo eu passo. Eu passo quando eu escuto texto, <risos> eu passo quando eu falo coisa, eu passo quando eu tô no stories, tudo eu passo. Assim, ó, eu, eu vou até mandar um presente pro. Pro o pessoal da equipe, porque sabe, assim, eu é, é, é muito amor envolvido para eu ainda estar aqui, assim, olha.
1: Sucesso. Mas vamos lá. Cenas finais de batalhas. A gente tem ali conclusões de vários arcos. A gente tem o, o que pode ser talvez o fim da gangue do agasalho, né? O, o como o John falou, Spawnou todos os NPCs <risos> da gangue do agasalho possíveis para aquela batalha e o que era mais importante, né? O entre eles, o Kazi ele foi derrotado ali pela Maia, né? Por ter traído não só o pai dela, mas ter traído a confiança dela, né? A gente tem ali o. o fim desse cara que servia como um braço direito. Nos quadrinhos, ele, pelo pouco que ele apareceu no quadrinho do. O Gavião Arqueiro que eu li, o Pequenos Acertos ele, ele é um personagem bem sinistro, e a gente também tem ali, eu acho que vale voltar um pouco pra quando a Kate decide que vai enfrentar a mãe dela e o rei do crime, e ela fala que ela vai fazer aquilo sozinha, e o Clint fala que não que ele vai ajudar, porque eles são parceiros, Por que não, não dá um quentinho no coração de vocês?
3: Com certeza
1: Batman e Robin
2: tipo, é ela... o <risos> Ela conseguiu o que ela tanto queria desde o começo Que era eles serem parceiros Que ela falava, não, a gente é parceiro E ele, não, a gente não é <risos> E aí quando ele fala, quando ele aceita Cara, eu fiquei assim, mano, como assim? Lágrimas escorrem Eu chorei, eu chorei é
0: A relação dela de parceiro com ele no começo da série tipo, quando você tá namorando aquela pessoa aquela pessoa ainda não sabe que você tá namorando ela, entendeu? Aí você tem que convencer a pessoa, né? Acontece bastante Triste
1: Meu Deus, João <risos> Socorro, Caraca. Deixa eu mudar de assunto rapidão. Vamos é... para. O Vico vai lá, por favor. vou, vou
3: chamar minha terapeuta, Stefania, <risos> né? Vamos ver se ela não quer bater o um papo
1: com o aqui.
0: Oi, eu vou chamar a minha Laís? Vem cá, vem cá, Thaís.
1: Caraca, vai virar batalha de Pokémon, isso? Ela não vai trazer a sua? É a batalha psicológica. É.
2: Ai, Ai, vamos, de... vamos fazer uma reunião nós e as nossas terapeutas, acho sucesso
1: caraca, sucesso
2: teve outra cena que eu chorei também, foi quando a Maia descobre que o Case traiu, assim, ela o pai dela, porque ela, ela tinha uma relação super de confiança nele, assim, e aquilo, tipo, me dói porque era só, ele, tipo, ele, ele que ela tinha, entendeu? Ela não, t, não tinha família, assim, tipo, a Kate tem a mãe dela, o Gavinho Arqueiro tem a esposa, tem os filhos, ela só tinha ele, e aí, tipo, ela ficou sozinha, assim, aquilo me, me deu uma... Ah, me, me mexeu comigo do jeito que eu não esperava, sinceramente, assim. Eu realmente fiquei, tipo, comovida, assim. E falando na esposa do Clint, uh, teve, tipo, uma referência que eu acho que quase ninguém pegou. Até tava falando com o Rick uh, sobre isso. Que é, foi a função do relógio, né? Que a gente tava falando antes da questão uh, do que que era o relógio. O relógio, ele... Uh, continha a identidade se secreta da esposa dele, da Laura que eu era uma personagem que eu sempre fiquei tipo, ai mano, a mina é só dona de casa né, tipo, onde é que eles se conheceram onde é que ela surgiu, porque ele tava sempre em missão e coisa... E coisa. aí, tipo, veio uma explicação assim, que ficou tipo meio subentendida sub assim, não foi todo mundo que pegou essa referência, que quando uh, ela vira o relógio uh, tem o, o símbolo da, símbolo da shield, da shield. e o número 19 e aí tem a agente 19 que é a Arpia a Barbara Morse, e ela aparece na série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. com uma outra atriz interpretando, né? Porque a gente sabe que a série, essas séries não tem relação com o universo da do dos cinemas que a gente conhece. Mas dali, e... A gente me deu oh, porque Porque essa personagem, ela realmente existe no quadrinho E ela realmente fica com o Clint Então, tipo, que tipo, mano, oh, é ela Como assim? Tipo, e acho que ger, tipo, geral, realmente não, não Entendeu, assim, pelo menos eu não vi algo, uh, uh, Tipo, as páginas Geral comentando, assim, sobre isso Eu realmente
3: não vi, não sei se alguém viu alguma coisa Não sabia que ela, essa parte de Ser a Agente 19 eu não peguei Mas quando eu vi que ela era da Shield Eu fiquei, caraca, a Velma Saiu da Máquina do Mistério pra um lugar mais. Muito mais pica A carreira da
1: Belma decolou. A carreira da Belma Lá pra cima, né, meu Belma? Ela... Muito, bom, muito
2: bom Aquela cena que ela começa a falar alemão Com ele do nada Eu fiquei tipo, assim, eita, eita Como assim? Algo de errado nessa certo Tem alguma coisa, nesse... Tem alguma coisa acontecendo Aí depois, tipo, aquela, aquele final ali Dele entregando o relógio Eu fiquei assim,
0: mano do céu <risos> Mas, assim, sobre Agente soft-shoot que você falou na verdade, se tinha até hoje, né, a dúvida se a gente of Shield ainda estava valendo para o MCU ou não Porque inicialmente estava
3: é, Né, para quando, é,
0: quando foi idealizada a série, estava é, dentro do MCU Assim como a série da Agente Carter e as próprias séries da Netflix, né Essa cena, eu acho que joga um mapa de cal na, nas, nas séries ali derivadas a gente of Shield e Agents Carter. Acho que joga uma padical aí. Aí agora a gente ainda tem a dúvida se as da Netflix estão valendo ou não, né? Isso a gente vai ver mais um pra frente.
1: Eu tô em choque que a Laura é a Bárbara Morse. Tô travado desde que a falou isso. <risos> e eu sim, adorava aí Agents ó, of sim, Shield.
2: Sim, sim, louco, né? muito louco. A questão da, das, dessas séries uh, uh, pelo que eu estava pesquisando uh, não vai rolar de ser tudo junto por questões de ego e contrato e brigas internas na, nas equipes ali
1: então... E fica também a questão que a última temporada é. de Just Agents of Shield apresentou o multiverso. Fica essa dica aí. Então são multiversos diferentes. É. É, vamos lá. Última cena que deu quentinho no coração para a gente, pra gente poder ir pro final de vez do episódio, que senão a gente já vai bater um tempo gigantesco aí, pessoal. É quando o Clint e a Helena se acertam com o barulho de passarinho. E é o momento que eles decidem que realmente aquela briga entre os dois não vai levar a lugar nenhum.
3: Ah, eu chorei. Quando rolou o assovio eu só me debulhei em lágrimas, cara. Porque eu esperava, eu, eu não sabia, eu não sabia o que ia rolar. Eu não conseguia deduzir, mas eu não achei que ela fosse ceder assim. O que acaba fazendo mais sentido, né? Não porque ela não ia acabar matando o gavião arqueiro na série do gavião arqueiro. Mas foi tão bonito e chorei Não tem como não chorar Eu que ele ia morrer várias vezes Em outras conversas até com Até no episódio de Natal
2: eu falei que eu achava que ele ia morrer Porque tipo, uh... ele estava se assim, encaminhando pra isso Tipo, eu não mereço viver Eu sou horrível, eu fiz tal coisa Então eu achei mesmo que ele ia morrer Pelo pessimismo que ele estava assim, Em relação a ele ter ficado vivo E aquela cena, do... eu chorei de uma maneira Que, cara me, me... me mexeu comigo tanto Porque eu já falei pra vocês e eu vou repetir eu ainda não superei a morte da Natasha, sabe? eu sei, que nem o Rick falou, que já faz não sei quanto tempo, meu Deus, mas eu ainda não superei, porque eu ainda não aceitei o fim que ela teve, sabe, e eu ainda eu ainda não superei, assim, eu não tive meu momento de luto lá no, que nem teve no velório lá do Tony Stark não teve, não teve eu ainda não superei, ficou essa coisa engasgada em mim, assim, sabe e o que me dói também é que muita gente não sabe como foi as circunstâncias da morte dela, aí Helena não sabia então, tipo, eu acho que realmente o público em geral desse universo o universo não sabe, tipo, eles acham que ela morreu em batalha, eles não sabem que ela, tipo, se sacrificou, se jogou no poço, entendeu? Isso me dói muito mais, tipo, além, tipo, dói além, a lei. dói além.
0: A Siane, é pra mim, contigo. é a pessoa que eu conheço mais em negação sobre a morte da Natasha, inclusive contando dentro dos personagens do MCU, queria destacar isso. Mais que o Clint, mais que o Clint, inclusive. <risos> Mas sobre essa cena final, eu só queria comentar que, cara, eh, fugiu agora o nome da atriz que interpreta a Helena, vocês podem me ajudar aí?
3: Florence Pugh.
0: Isso, Florence tava Pugh. Tava
3: de aniversário essa semana.
0: 26 aninhos, inclusive, só um ano mais, mais, novo, mais velho do que eu, se puder, por favor, em algum lugar do mundo, me note, viu? Amo, te, I, I love you Entendeu? Eu te amo <risos> Cara, aquela cena, aquela, aquela atuação dramática Dela nessa cena da, da carinha de choro Quebrou meu coraçãozinho em tantas formas Diferentes, não precisava aquilo Não precisava aquilo, sério Eu não chorei, mas meu coraçãozinho ficou tão quebradinho Daquilo, eu só fiquei tipo Eu quero te dar um abraço quentinho, vem cá Vem cá, deixa eu te dar um abraço Cara abracinho. de
3: choro da Florence Pugh Não tem jeito em qualquer filme que ela faz A cara de choro dela, aquele... E...
0: Machuca, Aqueles, machuca. Aquele
3: sorriso invertido totalmente. Não, isso pareceu meio Gore falando. Mas aquela, o cantinho da boca pra baixo, que é tipo. O que seria uma, uma, uma retratação caricata de tristeza? É tão natural nela que não tem como, como não chorar, não tem como não ficar chateado, cara. Não dá. É muito expressiva, né? Não tem muito. ai
1: I'm at Macaroni, if you want some? Então vamos lá, pessoal. A gente... vamos aí. Ah, uma nota para essa série então, né? Então vamos manter a boa e velha ordem alfabética. Ciane, comece.
2: Ai, ah, a louca, não. Eu vou, na, vou dar uma nota bem alta, tá? Uh, não é padrão da Ciane dar uma nota bem alta, que vocês sabem disso. Porém, essa série teve vários acertos que eu realmente gostei e o maior deles foi ter se mantido na cidade, ter se mantido naquele universo ali. Você não precisa salvar o mundo sempre, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Tudo envolve salvar o mundo, salvar o universo. Nunca pode ser só o pessoal salvando a vizinhança ali. Então, eu realmente gostei que eles se mantiveram nisso, sabe? Não tentar um surtar e tudo mais, e pelo que eu comentei também, de dar mais espaço para as protagonistas femininas que eu achei muito importante, sem ficar forçado sem ser aquela cena dos Vingadores in game, que eu odeio que, ah, vamos juntar todas as minas aqui fazer
0: uma foto bonita, então eu vou dar 9 pra série. Cara, eu, eu tenho uma relação controversa com essa série, tá? Que tipo ao mesmo tempo que eu assisti todos os episódios e gostei de todos é, foi uma série que eu achei muito gostosa de assistir o tempo todo como eu já destaquei principalmente pela relação tá? Entre os atores ali, os personagens eu achei que ficou maravilhoso, eu acho que ninguém distor, eu acho que todo mundo foi muito bem dentro dos de seus papéis. Não é uma série que tipo, em qualquer momento dela, seja é, como a Vika destacou que ela tava no hype já antes, então eu não tava no hype antes, eu não fiquei no hype durante tipo, eu não ficava ansioso pra ver o próximo episódio, sabe, eu acho que a plot da série, eu gostei daquilo que a série, como ele de ela ser mais Underground, que é algo que tá faltando muito no MCU, principalmente se for excluído realmente as séries lá da, da Netflix, que era mais underground, principalmente o Demolidor, e tava faltando, que eles souberam usar, mas a plot da série não, não sei, não me pegou, não me fisgou, até a resolução de alguns conflitos, como da própria Helena com o Clint, eu achei que não foi tão bem resolvido, tão bem roteirizado assim, então assim. Não é pra mim uma das top séries da, da Marvel, é, eu acho que coloco ela em, eu acho que são quatro até agora, cinco se contar o Arif, eu coloco ela em terceira ali, eu ainda acho Wandavision e Falcão e Soldado Invernal melhor, bem melhor, mas daí é uma questão de gosto pessoal, por exemplo, eu sei que muita gente prefere Loki, eu não gosto de Loki, e cara, eu vou dar um, só, um sólido 7. porque foi uma série que eu achei gostosa de assistir, mas a trama não me pegou.
2: Não não pode dar essa
0: nota muda eu <risos> e, dou eu dou a nota que eu quiser democracia eu
2: desculpa. Aceito, eu não aceito John não vai mais gravar contigo tá Dani, a gente sai no soco
0: com ele vocês tá sa sabem que
1: vocês
0: sabem que o Batman tem preparo
1: né <risos> o Batman não o John bom é...
3: Olha, eu, eu concordo. Eu gostei muito de vários pontos que a Ceni trouxe, porque eram pontos que eu não tinha percebido, em especial sobre protagonismo feminino e tudo mais. E é muito real aquilo, a gente bate muito na tecla de não ser um, um vilão gigantesco de ter que salvar o mundo, né? Então eu vou bem na vibe da Ceni. assim. Eu também dou um 9. Entre 9 e 9,5 na real, porque eu sou muito cadelinha da série, eu gostei demais. Eu acho que foi uma série muito gostosa de assistir, eu acho que o elenco foi excepcional. A atuação foi muito boa e a relação dos personagens entre si, entre todos eles, foi muito orgânica, foi muito bom, muito bem construída e tratava de assuntos que tinham a ver com o íntimo de cada um deles, né? Toda a infância da Kate, com relação ao Clint, era a fase dele de Ronin e da pensando na Natasha, a personagem da Florence, né? A Helena também tinha toda aquela coisa que não era só um contrato, não era só matar qualquer um, era matar quem ela entendia que tinha matado a irmã dela. E a, a Echo, né? Ali, a personagem da Láquia Cox também tinha toda uma motivação familiar, então eram assuntos que tratavam muito do íntimo e de coisas pessoais, muito pessoais, de cada personagem, né? Não era só, sei lá, um vilão que ia conquistar que é muito rico ou muito ambicioso. Não era nada assim. Eram coisas muito pessoais íntimas e acho que isso foi muito bonito. Então eu, na real, deixo bem um 9,5 ali, quase um 10 e passo pro próximo.
1: <risos> então vamos lá pra fechar essa conta de padeiro. É, eu gostei muito da série. Eu não tava... Preparado pra gostar tanto dela Essa é a verdade Eu tinha visto trailers Eu tinha visto uma coisa ou outra Sobre o que era pra ser E... Meu, assim, no primeiro episódio Eu digo que muito do, do eu gostar Dessa série tá pelo carisma Da Haley Stanfield Como Kate Bishop Mas... Meu, é o, o ambiente urbano. É, foi muito gostoso de ver o, os dilemas do Clint, como a Vico falou, os da Maia, a questão da Helena voltar a o que eu mais gosto. É a interação entre a Kate e a Helena que funciona muito bem. E eu acho que essas coisas que a Ciane trouxe também sobre personagens femininas super assim, não super, né? Mas em papéis de destaque e relevância. Grandes vilões e adversários são personagens femininas, assim como heroínas. O próprio pessoal do LARP dos Lappers, Lappers, eu esqueci como que fala, da galera que luta com espadinha de borracha, mas é uma galera muito bacana, que tem personagens femininas ali extremamente fortes e carismáticas. Então eu vou me juntar a Vico e vou dar um 9,5, porque a nota do John tá deixando essa média muito baixa e essa série não merece uma nota, nota <risos> baixa, então a gente tá fechando esse episódio com 8,70. 85. O eu acho que. O, o
2: eu, todos contra John é o, a gente.
1: O verdadeiro, o
0: verdadeiro vilão. Na verdade, aqui, é o verdadeiro rei do crime sou eu, tá? Que tô sabotando a nota aqui.
1: <risos> então, gente, dei o tchau de vocês aí pra gente encerrar essa gravação, porque o editor já tá vindo com uma faca.
0: Tchau, tchau, Que E Helena, a eu te amo! Vê.
3: Tchau, gente. Se cuidem. Gente, Florence Pugh, I love you. Agora eu acho que eu tenho mais chances que o John porque eu chamei ela pelo nome, não pelo da personagem. <risos> e porque eu falei em inglês. É isso. Beijos. E
2: tu deu uma nota boa pra série. Exato. Justo. Então
1: é isso, galera. Até mais. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau.